0: Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é de extrema importância e interesse de todo grande empresário, talvez a maioria dos empresários que você conhece ou até mesmo você, não desenvolve ou não gere o seu negócio dessa forma, talvez por não saber dessa informação, então acredito que vai ser muito valioso para você. Se você está começando ou pretende começar um negócio a partir de agora... É importante que você já comece com essa visão alinhada e com essa visão muito clara. Sejam todos bem-vindos aqui, todo mundo aqui se conectando, se reconectando, né? Escreva aí a cidade, seu estado. Temos aqui Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Estado de São Paulo... Perfeito, gente. Vamos começar esse bate-papo aqui, então. Hoje eu quero, além de compartilhar essas informações com vocês aqui, primeiro, para quem está chegando, né? providencie aí o seu caderno e as suas canetas para anotação. Tenho recebido muitos feedbacks da, da, dessas últimas semanas. Se você já acompanhou os workshops anteriores, nos outros dois domingos, escreva aí se foi relevante para você os conteúdos. Me dá um feedback aqui. Se vale a pena continuar com esses workshops. Lembrando que aos domingos a gente conduziu workshops nesse formato, esse bate-papo entre eu e vocês. Em todas as quartas nós temos o nosso Mastermind ao vivo, onde nós convidamos um empreendedor com muita expertise para... Bater um papo ao vivo e compartilhar e gerar insights aí em todos vocês. Tudo está publicado no nosso, no nosso Instagram. Então, para quem ainda não acompanhou, fica à vontade aí para fazer uma maratona de estudo. Eu quero, hoje aqui, separar, dividir essa, esse bate-papo nosso em duas partes. Eu quero conduzir uma primeira parte. Vou até colocar o tempo aqui. Quero conduzir uma primeira parte aqui com vocês... É, falando um pouquinho sobre, sobre o tema, sobre a proposta que eu passei aqui para vocês, certo? Como transformar clientes em fãs da sua marca. Beleza, Cleiton? Você comentou sobre Maslow. Perfeito, cara. Obrigado pelo feedback. Michele, valeu demais. É... Então hoje a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a, a proposta, o tema, né? E depois eu quero trazer para esse bate-papo aqui um, um grande amigo meu, meu irmão um dos meus sócios em alguns negócios que eu tenho e para chancelar esse, esse conteúdo com vocês. tá nas, nas, Nos dois workshops anteriores, eu falei no primeiro workshop sobre é, definição de mercado, sobre definição de estabelecimento de necessidades do seu cliente, falei sobre geração de novos negócios, Vale a pena você assistir o primeiro workshop. No domingo anterior, na semana passada, eu falei um pouquinho sobre geração de renda, ou seja, geração de novas frentes de negócios, de novas fontes geradoras de renda para você não somente diversificar a sua renda, mas que tivesse um propósito claro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, o interno, tá? Eu falei um pouco sobre toda a visão externa geração de, de, de necessidades, né, pautado no mercado, no seu cliente, e hoje eu quero falar sobre é, tudo que envolve a gestão interna do seu negócio, tá? No meu Instagram, antes de começar essa live, eu postei dois stories, uma eu falo, um stories eu falei sobre, deixei uma, uma questão com vocês, como demitir os seus clientes, vou falar já já sobre isso, e... Falei também, perguntei para vocês, uma reflexão, fiz uma reflexão em relação à família, né? O seu grande e primeiro empreendimento deve ser a sua família. A gente vai falar um pouquinho o porquê disso, tá? Sejam bem-vindos aqui todos que estão aqui, uma honra ter vocês aqui, escreva aí a cidade e o seu estado. Compartilhe esse aviãozinho com mais duas ou três pessoas que também necessitem dessa informação. Nós vamos falar sobre como você transformar os seus clientes em fãs da sua marca, muito bem, muito bem. Eu quero startar esse nosso bate-papo falando sobre geração de riqueza, tá? Existem basicamente três fontes de geração de riqueza, anote aí. Quero já começar esse bate-papo deixando um insight com vocês. Professor William, que honra ter você aqui. Então anote aí, existem basicamente três fontes que geram riqueza. A primeira fonte que gera riqueza. Anota aí. Dinheiro. Já ouviu o famoso ditado que dinheiro faz dinheiro? É bastante relativo e subjetivo essa frase. Mas se você souber direcionar o dinheiro para o lugar certo, dinheiro faz dinheiro. Anote aí. Primeira fonte geradora de riqueza. Dinheiro. Segunda fonte geradora de riqueza. Tempo. Anote aí. Segunda fonte, geradora de riqueza, tempo. Por que tempo, Eric? Porque todo negócio, todo negócio, mediante o seu crescimento, ele necessita que você delegue algumas operações e até mesmo algumas competências para mais pessoas. E quanto mais braços, quanto mais pessoas você traz, inicialmente, para ajudar a operar, a executar, é uma forma de você multiplicar tempo, porque cada pessoa dedica o mesmo período ou algumas horas junto com você. Então você está aumentando a sua carga horária de atividades. Anote aí. Então segunda fonte geradora de riqueza é o tempo. E a terceira fonte geradora de riqueza é o que a gente quer conversar aqui com vocês. É uma das pautas de hoje. Terceira fonte geradora de riqueza. Anote aí. Oportunidade. Terceira fonte geradora de riqueza, oportunidade. Primeira, dinheiro. Segunda, tempo. Terceira, oportunidade. Na live, na, nas lives anteriores eu mencionei que você empreende por necessidade, propriamente dita necessidade, muita gente começa um negócio próprio porque perdeu o emprego, porque não, acabou as fontes que geram renda e começam a, a começar começam a, a, a atividade de um negócio. E existe uma outra forma que é mais inteligente, que é quando você inicia por oportunidade. Quando eu falo de oportunidade, você consegue, você pode iniciar um novo negócio, um novo empreendimento quando você atua em um mercado que não é atendido, quando você lança um serviço ou um produto inovador. Porém, é importante dizer que quando você lança algo inovador, você precisa primeiro educar esse mercado, então pode demorar um pouco mais, levar um pouco mais de tempo para esse mercado entender exatamente qual a proposta do seu negócio. Então, você gera oportunidade em um mercado que não é atendido ou, na maioria das vezes, que é mais simples, em um mercado que é mal atendido. Anote aí. Então, três fontes geradoras de riqueza, para quem está chegando agora. Dinheiro, tempo e oportunidade. Beleza. Quando eu falo de oportunidade, oportunidade... Dentro do mundo dos negócios é um tema bastante expansivo, tá? E muita coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês são atividades, são, são práticas ou que eu aprendi com a minha vida empreendedora que eu aperfeiçoei com o tempo e possivelmente são práticas que eu já executo nos meus negócios, tá? Outro grande... Outra, outro grande insight que eu compartilhei com vocês na semana retrasada foi que quando você prospecta um cliente que faz uma primeira compra do seu negócio, quando ele passa por uma primeira experiência apenas, quando ele apenas investe um primeiro capital, esse cliente ainda não é um cliente seu, o cliente só é cliente de verdade quando ele faz uma recompra, se um cliente ele, ele teve uma experiência positiva com o produto, ele, ele teve o estímulo de recomprar esse produto, de passar por uma nova experiência, com certeza porque esse cliente ele validou o produto. Para que ele recompre o seu produto, necessita você investir em pós-venda. Pós-venda, você precisa de aperfeiçoar esse relacionamento, essa proximidade com o seu cliente. Perfeito? Então, grande parte da fonte de riqueza, chamada oportunidade, demanda algo que no, no, nessa nova era é a, é a principal fonte de riqueza, que é a matriz da oportunidade, que hoje nos meus negócios são a minha matriz, é o meu core, que a gente chama de networking, anota aí, networking, relacionamento, que é o que eu estou aqui construindo com vocês, anota aí. Então o networking é a base é a base mais inteligente, sustentável e e expansora de qualquer negócio, anote aí, então todo novo negócio que você for criar, ou se você quiser aperfeiçoar o seu próprio modelo de negócio, você tem que entender e enxergar, e vou explicar isso para vocês com mais detalhes, o porquê que o networking é a principal fonte geradora de riqueza hoje. Olha, um dos meus sócios aqui acabou de, de me avisar que estamos ao vivo nas outras plataformas também, Facebook, pelo canal Eric Camacho Exclusive, pelo YouTube, pelo Facebook e pela minha fanpage Também Eric Camacho exclusivo Se vocês quiserem migrar para as outras plataformas Fiquem à vontade, tá bom? Estou aqui acompanhando Inclusive com o retorno Olha só, vou compartilhar com vocês aqui E são as coisas que eu quero aqui Compartilhar com vocês Perfeito? O Everton Severo Está lá no home office dele Me ajudando a pilotar é, essa transmissão dos nossos sócios, maravilha. Vamos falar de networking, então, como fonte geradora de riqueza. Como eu já mencionei para vocês um pouquinho da minha história, eu venho de uma família japonesa extremamente tradicionalista e grande parte do que eu acredito hoje, de todo aquele que me formou como cidadão, como pessoa, que fez eu criar essa filosofia de vida É muito do que eu aprendi com a minha família E dentro da cultura japonesa Não sei se vocês sabem disso Quando uma empresa japonesa Japonesa de verdade Ela tem a sua fundação Os gestores dessa criação Eles criam uma, uma organização Não somente um CNPJ Eles criam uma organização Para ter uma vida De pelo menos 80 anos Anote aí então, a cultura japonesa empresarial, ela tem a sua base sustentada na família. E ela cria uma empresa para durar 80 anos, porque vai atender pelo menos a três gerações. Então, essa, essa empresa da minha, família, da minha família, por exemplo, que hoje é uma rede grande, né, dividida em três grandes grupos corporativos que detêm mais de 100 lojas no Brasil, isso voltado para o comércio, certo? Começou com meus avós lá atrás, que foi a primeira geração, Transferiu para os meus pais a segunda geração e a minha geração seria a geração que herdaria e continuaria esses negócios. Então eu fiquei 20 anos com a minha família seguindo essa tradição e nos últimos 5 anos para que eu, uma, uma das minhas vontades era me desvincular para criar minha independência financeira fora da família eu decidi me desvincular da família e os meus irmãos, inicialmente um dos meus irmãos assumiu o negócio e hoje ele está à frente da, dos negócios familiares, então hoje eu não faço mais parte desses negócios familiares, mas essa filosofia que eu aprendi vivendo quase 20 anos com a minha família é a fundação que hoje eu exerço também em qualquer negócio que eu inauguro. Então aqui um, um primeiro grande e valioso insight para vocês. Empresa não necessariamente é uma organização. Quando eu falo de uma organização, é quando você tem visão pautada no longo prazo. E o fundamento, o porquê uma empresa existir e ser criada para o longo prazo, é que você vai deixar uma herança. O que é herança? Herança é o que você deixa para as pessoas. E além da herança, o principal, você vai deixar legado legado é o que você deixa nas pessoas anote aí então aqui começa, começa a, a gerar um, um pouco de entendimento da importância do networking anote aí se está fazendo sentido para você um pouquinho do que eu estou falando pega esse aviãozinho, vou dar um minutinho para você, Compartilhe com mais três pessoas porque a melhor parte vai vir agora eu tenho certeza que muitas chaves serão viradas, mesmo que você agora não tenha um CNPJ. Empreendedor não é quem tem CNPJ, porque hoje você começa um negócio de forma inteligente sem abrir um CNPJ que é inteligentíssimo. Mediante crescimento aí sim você vai abrir CNPJ, porque é uma questão natural. Então, compartilhe com mais duas ou três pessoas se isso faz sentido para você. Seguindo aqui o que eu, que eu mencionei, em relação a um pouco do que eu aprendi. Hoje eu sou fundador de uma hold empresarial que tem negócios direcionados para vários segmentos. Porém, o nosso core é relacionamento, é networking e desenvolvimento pessoal. Então, anota outra frase que eu, que eu aprendi, que quando você começa um negócio próprio, seja qual for ele, seja qual formato ou qual mercado você vai atuar, o seu negócio principal... É a sua principal escola de desenvolvimento pessoal. É a melhor faculdade que você vai fazer. O seu negócio. O seu próprio negócio. Sabe por quê? Porque o seu principal ativo nesse negócio são as pessoas. Isso eu aprendi logo que a empresa dos meus pais quebrou. Quando eu tinha quatro funcionários que eu tinha perdido tudo junto com a família e eu só tinha quatro pessoas para me ajudar a operar aquela empresa. O meu pai, principalmente, ele veio de uma geração extremamente autoritária. Ele passou por, a, por toda aquela fase do militarismo, era outra. era industrial. Perfeito. Porém, os, os novos negócios de hoje pelo menos os negócios prósperos que vão começar hoje ou que estão se remodelando, se atualizando, são os negócios que você começa a trazer toda a sua equipe do seu lado. E não mais somente em hierarquia, o famoso chefe e empregado. Eu disse também uma frase em um dos workshops anteriores que o seu cliente, é o seu principal investidor. E eu quero seguir esse bate-papo partindo dessa frase, o seu cliente é o seu principal investidor. Quando eu me refiro nisso, a essa frase, o seu cliente, quando eu chamo de cliente, o seu cliente não é aquele cara que está fora da sua empresa. O seu cliente não é aquele, aquele cara que você está gerando estímulos para fazer esse cara simplesmente comprar o seu produto. Não, esse não é o seu primeiro cliente. Primeiro, primeiro, com certeza o seu negócio ele foi criado para gerar renda para você principalmente melhorar a sua condição de vida ou até mesmo da sua família. Então, a sua família é o seu primeiro cliente. Anote aí. A sua família é o seu primeiro cliente. Só que o mais importante para você nesse momento, quando você entende isso, é que você precisa começar pelo começo, quando eu, quando eu me refiro à organização. Dentro dessa minha trajetória, durante alguns anos, eu sempre tive muito prazer em compartilhar um pouco do que eu aprendi com as pessoas e até mesmo os meus erros. Quando você abre uma empresa e você contrata uma empresa de consultoria, uma consultoria tradicional mesmo, esse consultor de negócios, a primeira coisa que ele vai te perguntar para fazer esse, esse, esse levantamento de informações, para conhecer seu negócio, ele vai te perguntar o seguinte. Ô João, ô Eric, me fala a missão, a visão e os valores da sua empresa. Quando você vai montar um negócio... Eu já compartilhei isso em uma live junto com meu grande irmão, Vitor Ongarato, Está até publicado aqui no, no nosso IG. Quando você vai montar um negócio e começar a estruturar... Colocar no papel a missão, visão e os valores... A melhor forma é você começar a estruturar sua empresa de frente para trás. Imagina se você, empresário tivesse alguns clientes que chegassem até você e falassem o seguinte, Flaviano, Clayton, eu sou extremamente grato pelo que você e a sua equipe como empresa fizeram para me ajudar a transformar minha vida. O que eu posso fazer para te pagar? A minha gratidão é tão grande que eu quero fazer algo para poder compensar o que vocês fizeram por mim. Imagina esse sentimento que o seu cliente ele tem quando ele te fala isso e o sentimento que você tem quando você escuta isso. Quando, quando o seu cliente ele te dá esse feedback, com certeza é porque algum sentimento positivo de coração com certeza atingiu de forma valiosa, senão ele não te falaria isso. Então, a, a, o propósito do negócio, a missão do negócio, que é aquilo que não tem fim, a missão, é você conquistar o maior número de gratidões possível, independente de qual mercado você atua. Esse é o propósito, é a missão maior de qualquer negócio. Quando a gente, a gente fala de visão, Visão pode ser um objetivo ou uma meta que você quer alcançar em determinado prazo definido. Então, quando você se refere à missão ou propósito, é algo que não vai ter fim. É o porquê a empresa existe. É a razão da empresa existir. Visão já pode ser uma meta que você estabelece dentro de um prazo definido. E quando você alcançar essa meta, você pode mudar ou alterar essa visão. E depois você define os valores. Então o consultor ele vai te perguntar o seguinte, me fala sobre missão, visão e valores. Essa ordem está inversa, porque quando você vai fazer a autodefinição do porquê a sua empresa está começando, você tem que começar pelo começo. Qual que é o começo? O começo não é a missão, o... porque a missão está lá na frente, você já entendeu o porquê a empresa tem que existir. Tem que começar lá pelo começo. Quando você olha para trás, a gente se refere dos valores. O que são os valores? Os valores são os seus princípios como dono desse negócio. Quando eu me refiro a princípios, eu me refiro a tudo aquilo que você acredita. Eu me refiro a tudo aquilo que você reconhece que é inegociável, não tem preço. E é tudo aquilo... Tudo aquilo que você se refere à filosofia de vida. Quando eu falo de princípios e valores, ou princípios ou valores, são os pilares que vão sustentar esse negócio. Quanto mais bem definidos os princípios estiverem, mais sólida a empresa estará. Só tem um grande detalhe. Na teoria, é assim que funciona. Na prática, existe um detalhe que a maior parte... De, de grandes empresas ou de empresas que estão em fase de, de expansão pecam uma das minhas formações é publicidade e propaganda e o que a publicidade e propaganda nos ensina nessa formação é a gente melhorar o nosso nível de comunicação perfeito? então quando a gente vai trabalhar com equipes quando a gente vai trabalhar é, fazer uma reunião familiar quando você vai fazer um brainstorming com, essa, com a sua equipe de vendas quando você vai fazer um diálogo abrir um diálogo com o seu cliente Final, você tem que entender o seguinte. Eu estou te falando, te passando um recado. Só eu te passar o recado não me garante que você está entendendo o que eu estou falando. Então eu tenho que te passar uma informação e depois eu tenho que colher o feedback para você, você para verificar se você está entendendo o que eu estou dizendo. Então não adianta eu postar na parede da minha empresa os meus valores, os valores da empresa, a visão e a missão. Sendo que eu não estou sendo claro para a minha equipe. Será que a minha equipe está entendendo o que está pregado na parede? Primeiro ponto, será que a minha equipe está entendendo o que está pregado na parede? Segundo, será que eu, as minhas atitudes dentro da empresa ou dentro da minha casa, começando pela minha família, estão coerentes com o que está pregado na parede? Então, comece pelo começo. Baseado na comunicação, então, como, como um dos princípios do meu negócio, eu posso colocar como um dos meus valores, comunicação aberta entre os membros. Eu posso colocar transparência como um dos meus valores. Eu posso colocar família, amor, carinho, feedback entre os membros, que seria comunicação aberta. Se eu tenho como um dos meus valores, que é um dos valores da, da minha empresa, é a comunicação aberta entre os membros, o meu cliente final é membro também. Então, eu preciso saber com o meu cliente, cada cliente que compra de mim, se ele soube consumir, usar da forma correta, e se ele ficou satisfeito, porque eu preciso garantir essa compra para ele. Eu só preciso que ele me fale. Eric, eu não tive o resultado que você me falou que eu teria. Vou atestar. Me fala como é que você utilizou. Olha, talvez você tenha utilizado é, de forma inadequada nesse ponto aqui. Refaz a utilização. Se você não gostar do resultado desse produto, eu garanto o seu investimento. Me manda esse produto de volta, eu reponho esse investimento através de outro produto. Você confia no seu produto ou não confia? Se você confia de forma suficiente, garante. A gente chama isso de pós-venda, porque eu não estou preocupado na sua primeira compra. Eu estou preocupado no nosso relacionamento por longo prazo. Eu preciso que você traga a sua família para não só comprar o produto. Eu preciso que você traga a sua família e os seus amigos através da sua indicação. Se você indica os seus amigos e a sua família, é sinal que você compactua com a minha filosofia. Não a minha filosofia de negócio, a minha filosofia de vida, porque é uma coisa só. E a minha filosofia de vida, ela está pregada na parede, que são os meus valores. Depois que eu deixo isso claro eu vou transferir essa informação depois da minha família, eu vou transferir isso para a minha equipe que trabalha comigo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa hold, nós temos negócios, por exemplo, no ramo alimentar, nós temos os nossos negócios no marketing digital, nós temos nossos negócios no marketing de relacionamento, nós temos os nossos negócios pautados em redes de academias, nós temos os nossos negócios pautados em investimentos financeiros, no mercado imobiliário e também no mercado financeiro. Independente de qual seja o ramo, todas as pessoas que trabalham comigo sendo um associado ou um afiliado ou como sócio de verdade, eu preciso primeiro trazer essa informação para eles. Voltou aqui. Me dá um feedback se vocês estão me ouvindo agora, que deu uma, deu uma pausa no vídeo. Escreva no chat se vocês estão me ouvindo, por favor. Legal? Show? Beleza. Se eu sei que a minha filosofia, um dos meus valores, é promover as pessoas, primeiro, a minha promoção precisa começar pela minha família, e os meus colaboradores e sócios, eles também são a minha família, porém são a minha família corporativa. Os meus clientes são a minha família corporativa, mas eu preciso entender a escala desse negócio, certo? Certo? O degrau passo a passo desse negócio, eu tenho que ir por, por fases, eu tenho que ir por camadas. Minha primeira camada é minha família dentro de casa. Minha segunda camada são os meus sócios, se eu tiver sócio nesse negócio, e os meus colaboradores. Perfeito? Eu tenho que entender que se a minha filosofia é de projetar as pessoas e acreditar nas pessoas, então eu invisto no meu networking para trazer as pessoas mais competentes para trabalhar comigo. Então eu preciso desenvolver a minha habilidade de recrutar bons talentos. Para que recrutar bons talentos para trabalhar comigo? Porque eu preciso acreditar que esses talentos que estão comigo, se são sócios, podem ser sócios em outros negócios. Se são colaboradores, esses colaboradores, eu não posso preparar esses caras de forma alguma e fazer com que outro, principalmente um concorrente, leve esse talento. Até porque... Ele não leva só um talento, ele leva um pouco do conhecimento que eu deixei para ele como herança. Então eu tenho que entender que eu estou investindo o meu tempo para esse meu colaborador e esse meu sócio, porque além de eu desejar o crescimento deles, o meu colaborador pode ser um sócio meu. Aliás, pode dependendo da vontade dele. É mais inteligente se eu promover esse cara para ser um sócio meu, talvez em outros negócios. Muitas vezes você vai trabalhar com pessoas como sócios ou colaboradores que tenham habilidades ou competências acima de você. O nosso objetivo é a lei do mestre. Eu fiz muito, muito tempo quando era criança, muita arte marcial. Passei pelo judô, fiz taekwondo, fiz capoeira, nadei muito tempo, joguei futebol muito tempo. Então o esporte nos ensina muito isso, de você... Se aperfeiçoar através da prática. E quando você começa a dar aula, ensinando, você forma novos e melhores discípulos que também sejam melhores mestres do que você. Então, a lei da sociedade, a política societária é a mesma. Quando você tem essa filosofia de projetar as pessoas para tornarem elas, elas sócias, expandindo ainda mais os seus negócios, é, uma, é um tipo de filosofia. Existe outro tipo de filosofia, que é a filosofia tomadora. Não doadora. A filosofia tomadora é a filosofia da era industrial. Que é a filosofia que escraviza. Que é a filosofia que só quer pressionar. É a filosofia que quer sangrar a pessoa até o final. Se você trabalha numa companhia que tem a filosofia tomadora, minha recomendação para você, porque eu não aceitaria vaza logo, Diversifica a sua renda rápido e vaza logo, porque não faz sentido, a escravidão acabou há muitos anos, há muitas décadas, há séculos já, se faz sentido para você o que eu estou falando aqui, manda esse aviãozinho para mais três pessoas, eu vou, até, eu vou mandar aqui inclusive. Perfeito. Quer ver um exemplo? Uma das coisas que eu aprendi, pautado no que a gente está conversando aqui, para fazer os nossos clientes não somente serem clientes frios, virarem clientes quentes, que entendem puramente a nossa essência, como ser humano e depois empresa, esses clientes começam a compactuar, porque com certeza aquilo que eles acreditam e tem como princípios e valores são os mesmos que os nossos. E quando você começa a criar uma carteira de clientes que tem essa mesma filosofia e valores, você começa a também admirar esses clientes. Quando você tem uma carteira de clientes que você admira, sim, aí sim é um negócio sustentável, até porque clientes que têm os mesmos princípios e valores que você podem ser seus sócios. Não apenas clientes. Porque investidores eles já são por serem clientes. Agora vocês podem ganhar juntos em novos empreendimentos. Começa pelos princípios e valores. Que tem que ser iguais. É a raiz. É a base forte de qualquer negócio. Não vou falar de qualquer negócio não. Vou melhorar aqui. De qualquer empreendimento. A família é um empreendimento. O seu relacionamento é um empreendimento. Comece a entender o porquê que casamentos não dão certo. Começa a entender que relacionamentos normalmente não dão certo. Quando você vai buscar um relacionamento, você nada mais está fazendo como recrutar um talento, porém, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, futura. Estamos com 34 minutos de live, mais cinco minutinhos aqui eu encerro essa parte e a gente dá início para a segunda parte. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para mim? Pode aí perguntar se faz sentido para você que eu estou falando. Um outro detalhe que também complementa o que eu estou falando para vocês quando você vai lançar, quando você oferta um produto, quais são os atributos desse produto? Embalagem, cor, material, sabor, tudo que se refere ao composto desse produto físico, perfeito? Porém, porém, tem muitas empresas que focam nos atributos de um produto ou de um serviço. Atributos são facilmente copiáveis, anota aí. Atributos são tudo aquilo que torna o produto um bem tangível. Tudo que é tangível é copiável. Atributo é diferente de diferencial. Diferencial... É quando você transfere princípios e valores e despertam nos seus clientes internos e externos um sentimento positivo. Então, nós não ofertamos produto físico. Nós ofertamos o quê? Os nossos princípios e valores para despertar um sentimento positivo. Produto de prestação de serviço. Beleza. Márcia, ótima pergunta. Um dos meus modelos de negócios é o modelo de academias. Nós somos especialistas nesse modelo de negócio, especialistas em treinamento funcional, perfeito? Porém, o nosso mercado de atuação, nós não brigamos com academias convencionais, porque nós temos uma forma de nos comunicarmos com o mercado e o nosso público-alvo é que está em casa sem fazer atividade física. E nós temos uma metodologia americana que foi transferida para o Brasil, que, é, que transfere uma filosofia de vida para esse nosso cliente, não somente para ele emagrecer, porque ele vai ter resultado acelerado, só que ele tem que entender que por trás do emagrecimento sustentável, ele precisa de desenvolvimento pessoal. O principal meio de ele se desenvolver pessoalmente e mais rápido, sabe qual é? Mudar o meio social que ele convive. Então ele está na casa dele com o hábito de assistir Netflix e a partir do momento que ele vai para um meio social onde as pessoas estão focadas, levando a atividade física de forma séria, disciplinada e com os mesmos objetivos que o dele, ele começa a mudar a mentalidade e começar a acreditar mais. Existem inúmeras possibilidades de você melhorar o seu, o seu negócio. Mas não é somente o, a apresentação de serviço ou produto como produto ou o serviço como serviço. Volta lá no começo, que é o que eu compartilhei com vocês. Filosofia de vida. Filosofia de vida é o que vai fazer o seu negócio sustentável. Filosofia de vida como princípio, como pilar sólido e missão, missão e propósito, que é... Qual sentimento positivo você quer despertar nas pessoas, especificamente? Um outro modelo de negócio nosso é o modelo de digital food. É um serviço de delivery no canal alimentar. E o produto físico é o produto pastel, que na nossa região aqui em Minas é muito consumido, porém nós não vendemos pastel. Nós vendemos amor e carinho. Todos os esforços e atributos fazem com que o nosso produto lá na ponta chegue com essa sensação nós não entregamos produto físico nós entregamos um presente para a pessoa quando tiver o acesso, toque porque é psicologia valor entregue e valor percebido são duas coisas diferentes uma coisa é valor entregue, a sua intenção como gestor valor percebido é como o meu cliente está percebendo aquilo que eu estou ofertando ou entregando eu preciso conferir esse valor percebido, a forma como ele está enxergando. Por isso que o pós-venda é muito importante, especialmente nessa parte de serviços, certo? Eu preciso fazer com que esse cliente ele tenha a garantia que, que... Eu preciso ter a garantia que ele está satisfeito com a minha entrega. Psicologia. Hoje fala-se muito sobre neuromarketing no, no meio de vendas, né? Existem basicamente os sentidos... Porque tudo aquilo que, que desperta um sentimento ou faz o nosso produto se tornar intangível, que é o que, torna, torna, que cria os fatores diferenciados, é tudo que envolve a psicologia. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quem tem loja física. Dentro Sim. da sua loja física, você pode desenvolver artifícios para melhorar a visão, que é um dos sentidos. A audição, por exemplo, no meio da academia. Eu preciso me preocupar com... A playlist. Tato. Tudo aquilo que, que é toque. Pessoas que são mais sinestésicas. Chão confortável. Olfato. Cheiro. Trabalhar com cheiro na loja. E paladar. Se o seu produto dá para você despertar e gerar degustações. Ou todas, todos esses artifícios. Tudo isso. Tudo isso vai te ajudar a fazer além dos seus atributos fazer com que o seu cliente ele perceba que você a relação sua a preocupação sua tá acima do, do que o, a concorrência tá tá entregando são detalhes tá são detalhes antes a gente lançar por exemplo dona pastel nós fizemos uma 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 semana de degustação com mais de 100 pessoas e, e colher feedback sobre a experiência desses mais de 100 clientes que ainda não eram clientes mas com a satisfação dessas degustações, eles viraram clientes. Nossa, Eric, você está entregando o seu segredo? Gente, o segredo não está no produto. O segredo está por trás do produto, que é tudo isso que eu estou falando para vocês. A inteligência por trás do produto e da marca, que é o ser humano, é o diferencial. Isso aqui não é copiável. Entenda isso, você tem isso aqui de forma peculiar, isso aqui ninguém rouba de você, percebeu? Você tem que transferir isso aqui, princípios e valores, é a sua visão, para o seu cliente lá na ponta também. Em teoria é simples, mas você precisa praticar, porque com a prática você vai entender cada vez mais isso, perfeito? Podem passar aqui as perguntas. Eu quero chamar um grande irmão para me ajudar a chancelar esse conteúdo com vocês. Diegão, se você puder. Fica à vontade, Diegão. Aperte o botãozinho para te, te adicionar aí. Estamos com 42 minutos essa conferência. Teremos 17 minutos de bate-papo com o Diegão. Vocês vão conhecer um pouquinho do, 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 de um dos nossos sócios. minuto. Te adicionei, Diegão.
1: Fala, meu irmão. Boa noite. Tá travado aí? Ou tá me Não.
0: vendo? Tá me escutando? Estou escutando, vocês estão me ouvindo aí? Beleza, beleza. Gente, eu quero apresentar aqui um dos meus irmãos, parceiros de negócios, sócios em alguns dos nossos empreendimentos. E por que, que eu convidei o Diegão para fazer esse bate-papo com vocês para me ajudar a cancelar esse, esse conteúdo com vocês hoje? Diego, ele tem uma, uma experiência desde muito cedo como empresário. Hoje o Diego, ele é especialista em branding, criação e gestão de logotipias. Por que, que eu me refiro a logotipias? Porque não é somente criação de marca. E sim, dar vida às marcas. Exatamente. Para que dar vida às marcas? Para que você faça o seu cliente virar a sua principal mídia. Meu irmão, obrigado pela gentileza. compartilhe com todo mundo quem que é o Diegão, em poucas palavras... Tamo junto, meu
1: querido, tamo junto, vamos lá. Eu não tô me vendo aqui porque o meu celular, meu Instagram, ele tem um bug, eu não consigo me enxergar em todas as lives, fica travado, mas vamos lá. É, pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Diego Santos, né, tenho 27 anos e como esse tempo passa rápido, né, Japa? Tá cinco anos já trabalhando Nossa. junto, <risos> cinco anos trabalhando Nossa. junto aí. Comecei a empreender com 19 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos, né? então tenho, tenho uma trajetória aí bem bacana, de muito trabalho, muito esforço. Trabalho aproximadamente há 8 anos na área de imagem, na área de marcas, né? na área, de, marca, na área de, de realmente construir a imagem de empresas e empreendedores. É, tenho clientes parados por todo o Brasil, tenho clientes fora do Brasil também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, Eric, sobre tudo isso que você já falou, e aí fica difícil eu falar alguma coisa depois de tanta coisa, tanta informação e conteúdo que se nos entregou aqui nessa live. Né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a parte teórica de tudo isso, né? Sobre a parte prática. Então, assim, é, como você falou, cara, as principais, os principais fatores que a gente precisa definir, né? Como, como design, como empreendedor, eu vejo que aí que, a, que as grandes empresas erram, elas interpretam a marca simplesmente como um desenho. Né? Então, ah, por exemplo, um empreendedor, ah, eu gosto de um desenho de um, de um pássaro e o cara trabalha com alimentação. Então, não tem muito a ver. Eu acredito que a marca ela tem que transmitir justamente os três pilares que o Eric tinha citado. Né? Os, os pilares das, da missão da empresa, ou seja, do propósito da empresa. A marca ela tem que transmitir os valores da empresa a marca tem que transmitir também a visão da empresa. Tá? Então, assim, muito além do que um simples desenho, a marca ela é uma persona, ela é uma pessoa. A marca é aquilo que, você, que vai conversar com o seu cliente. Para você entender um pouco melhor isso, como funciona, é basicamente assim. Quando você conversa com alguém, a primeira coisa que você faz é o quê? É olhar para o rosto da pessoa, né? é olhar para a cara da pessoa. Você está olhando, Ele está conversando com a pessoa. Né? então, como eu sempre falo em todos os treinamentos, em todos os eventos que eu ministro a primeira impressão sempre, sempre sempre vai ser a que fica então, qual, qual a visão, e qual a trans, o que você tem transmitido para o seu cliente, né? quando ele olha a sua marca, quando ele vê é, a sua missão, os seus valores é, quando ele vê uma postagem sua nas redes sociais que seja, né? você realmente está transmitindo os valores da empresa você realmente está transmitindo o propósito que você tem que transmitir para o cliente né? então assim o que, que eu vejo que você tem que pegar a sua personalidade mas também tem que ser algo que faça sentido para o seu cliente tá bom tem que ser algo que faça sentido para o seu cliente senão não tem o porquê a gente criar um negócio né o negócio ele é feito para solucionar algum problema né seja ele seja você que tem um produto seja você que tem um serviço Qualquer segmento que você ature, você precisa solucionar um problema. E hoje em dia, eu estou trocando um pouquinho dessa palavra por, por, de problema. Para quê? Essa palavra hoje em dia, ela não é mais problema, e sim uma carência. Então a sua marca, o seu trabalho, o seu produto, tem que solucionar uma carência do seu cliente. tá? Então, é, para você entender isso um pouco melhor, ela, um o pro, um bom produto... Produto de qualidade, gente, isso já é uma obrigação. Isso é a base do seu negócio. Hoje em dia, a gente está numa era onde tudo que a gente prova tem uma alto, um alto padrão de qualidade, porque a, a, o nível de, de questionamento das pessoas já é muito alto. Né? É, é, a facilidade de crítica é muito alta. Então, assim, se você não tiver um produto de excelente qualidade, de alto padrão, qualquer crítica que você tiver, você desconstrói uma empresa gigantesca. Então você tem que ter um trabalho muito forte nisso Eu costumo dizer muito sobre humanização da marca E o que é humanização da marca? Vamos lá para a parte interessante do negócio A marca, ela é a sua cara perante o seu cliente Então o que ela tem que fazer? Ela tem que conversar com o seu cliente Então todas as mídias sociais que a gente utiliza É uma fonte de troca de experiência com o seu cliente Como o Eric bem disse né? Você tem que medir a experiência do seu cliente você tem que solucionar aquilo que o seu cliente busca. Né? Você tem que transmitir uma emoção, uma sensação, uma ideia. A sua marca ela tem que ser muito bem idealizada por isso. tá? Então, como funciona o padrão disso? Primeiro, você tem que fazer um briefing da marca. Né? Então, você tem que estruturar esses ideais. Você tem que definir muito bem esses padrões, essa missão. tá? E depois disso, a gente materializa os conceitos da empresa, os valores os princípios através da simbologia, da logotipia, né? que é a marca. Sabe, gente, a marca ela vai muito além de um simples desenho. Tá? A marca ela não tem que simplesmente ser construída, jogada ao público e ali fazer uma propaganda ou outra. A marca ela tem que conversar com o seu cliente, ela tem, que, é, ela tem que ouvir, como o Eric bem disse, o seu cliente. Tá? Então assim, depois que você constrói a sua marca, o brand, né? o brand é o que? É toda a construção, toda a imagem, é todo o conceito, é, toda, é, é tudo aquilo que o seu cliente recebe da sua empresa. E o brand ele entra na experiência do seu cliente, na, no pós-venda, é, no atendimento, na estrutura do seu negócio, na estrutura das suas redes sociais... Então, tudo isso faz parte do brand, tudo isso faz parte do conceito da sua marca. E é importante falar que a construção da marca, ela não ocorre somente no momento que você cria ela, tá? Uhum. Ela tem a pós-construção, ela tem o período de pós-construção. Tá? E esse período de pós-construção, ele ele através das estratégias que você é, promove, através das ações, e é importante falar também, né, Eric, que não existe nenhuma ação perfeita, cara, no brand. É tudo quase, base... Uh, uh, não existe nenhuma estratégia que você monte que você consiga dar o um checkmate inicial. Você tem que readequar o seu negócio e atualizar sempre o seu negócio. Ouvir o seu cliente, saber o que ele quer, o que ele espera, o que tem, atrib... o que tem satisfeito as vontades dele, o que tem faltado e realmente achando as peças que faltam para esse quebra-cabeça, para realmente construir um negócio com resultado. Tá? Então, é, é importante falar isso. Você tem que cuidar todo o tempo da sua marca, você tem que cuidar
0: todo o tempo do seu cliente, como é. é o gente, para vocês terem uma ideia, eu e o Diegão, a gente conversa o tempo todo para discutir um pouco sobre isso. Né? E gravo uma frase que eu aprendi, que eu gosto muito sempre de compartilhar. Todo negócio tem a cara do dono. Anota aí. Todo negócio tem a cara do dono. Então você tem que primeiro conversar com você mesmo para você estruturar tudo isso que a gente já conversou, tudo aquilo que você acredita, seus princípios, seus valores, tudo aquilo que você não abre mão. Aí você entendendo, conversando consigo mesmo, aí você vai procurar um profissional para criar não só criar sua marca, mas para te ajudar a criar soluções para melhorar a sua comunicação. Vamos criar uma, uma marca para transferir tudo, toda a sua filosofia, aí a gente vai enxergar o seguinte, quem que é seu, tem que fazer um estudo, quem é o seu cliente, quais são os veículos que a gente vai fazer para atingir esse cliente, quais são as, as ferramentas que nós vamos utilizar, criação de layouts, linguagem adequada para esse mercado. Então Exatamente. eu falo, eu e o Diego, a gente, eu, Diego a gente conversa muito sobre isso, que é, toda vez que você vai contratar uma agência, olha que, 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 que algo valioso para vocês. Se você já tem empresa, quando você contrata uma agência ou um designer gráfico que normalmente não tem, é, é, não, não tem a visão de um gestor de empresa, só criar uma coisa muito rasa, perfeito? Sim. Só, só a criação, o design em si, pouco importa, pouco vale. Fazer só uma marca bonita, né, Diagão? Não, não
1: vale. Eu costumo dizer, Eric, que é, a pessoa que trabalha com a marca ela não pode ser simplesmente um, um operador, um designer ela precisa ter um, um, um sangue empreendedor na veia porque dessa forma ela consegue entender e se colocar no lugar de quem vai usufruir da marca então aí que está a grande diferença né você não tem que ter a experiência de, de fazer algo simplesmente por fazer você tem que é, é ter a experiência de fazer uma marca, uma estratégia com pessoas que realmente fazem por você o que gostariam que fizesse por
0: elas. Então, tem um grande diferencial nisso. Até porque, Diego, a maioria dos empresários tem negócios vazios, né? Exatamente. Exatamente. Tem negócios vazios. O trabalho do, do, do profissional de marketing hoje é ajudar esse empresário que é vazio, que tem um negócio vazio porque ele está vazio por dentro, o trabalho do profissional de marketing é ajudar esse empresário Primeiro a estruturar a parte interna do negócio e dele mesmo Para depois ele, ele propagar essa informação para fora
1: Exato. Então eu e o Diego, a gente
0: fala muito sobre isso Quando você vai contratar um, um designer gráfico, por exemplo Você vai buscar só preço é, Esse designer gráfico, se ele for capacitado e competente Ele vai te fazer um briefing Ele vai perguntar para você, vai perguntar informações sobre o seu negócio Para ele poder fazer uma criação coerente E você naturalmente vai ter que abrir o seu segredo para ele estratégias, sua filosofia de negócio, o que você faz. E aí eu e o Diegão, a gente enxergou, lembra de que uma das fontes de riqueza é a oportunidade? Por que não? Olha só que interessante, gente. Qual que é o maior problema das agências de propaganda que surgiram até hoje? Porque tudo tu trabalha igual, tudo trabalha parecido, só quer fazer criação e etc. Agora imagina se você cria, um, cria uma agência, vamos chamar de agência, uma plataforma de inteligência, além de você fazer logotipias, você ajuda o cara a faturar mais. Exatamente. Esse é o conceito, né, Eric? Exato, exato. É, né, Diego? Se você acredita no seu trabalho, você garante que com o seu talento e conhecimento, esse faturamento vai subir, né? Com certeza. E é importante ressaltar também, Eric, que assim, tudo,
1: tudo envolve um trabalho em conjunto. Então fica até uma dica para os empresários. Nunca, nunca simplesmente jogue a sua empresa, a sua marca, e tudo na mão de um designer. Você precisa construir junto com ele, porque os princípios não são simplesmente algo é, é, definido, é algo interno, é algo de cada um. Então, é, precisa haver uma comunicação para depois criar em si um negócio. Né? E, e é importante falar também que, apesar de, de ter várias estratégias e tudo mais, o grande player do seu negócio é você mesmo. É, é, então, assim, cabe a você, principalmente, utilizar as estratégias que a gente ensina e orienta
0: e colocar o jogo em prática, né, Eric? E, e, a, e a, na maioria das vezes são coisas muito simples, né? Só estão desorganizados, né, Diego? Exato. É, eu costumo dizer que,
1: assim, um baú de tesouro ele é gigante, ele é grande, ele é, tem muito ouro dentro, então o peso dele é muito grande. Mas o que realmente faz a diferença é quem tem a chave. E é, uma, é algo tão pequeno, e é a chave que vai te dar a riqueza, que vai abrir o um baú te dá a riqueza. Então é importante se atentar nos detalhes, porque o sucesso mora nos detalhes. E às vezes nem, nem
0: tudo que está dentro do baú tem valor, né?
1: Exato. Exatamente. É isso também. Pega essa chave, pega essa chave
0: aí, hein? <risos> Exatamente. Gente, eu e o Diegão aqui, a gente vai... vai... É, prolongar um pouco mais esse bate-papo nas próximas semanas, vocês vão saber, me acompanhem nas redes sociais. Diego, quer deixar seus, seus canais aí para todo mundo seguir, os últimos três minutos. Legal, bacana. Ah, meu Instagram
1: pessoal é esse aqui que vocês estão vendo, Pro Diego Santos, tá? P-R-O Diego Santos. É, tem um pouquinho do meu trabalho no Instagram, aprenda.design, lá você vai ver alguns cases que a gente tem aí de construção de marca, né tem bastante conteúdo lá, www projeegosantos.com.br meu site também, fica à vontade para acessar lá, e a gente está aí para realmente ajudar todos vocês. Para quem de vocês quer
0: escartar o um negócio da forma correta, procura o Diego, para você que quer estilizar ou modernizar o conceito do seu negócio, o Diegão está aqui à disposição de vocês. Diego, deixa aí para todo Sempre. mundo é, algumas dicas, duas, três dicas para todo mundo que quer começar ou estilizar a sua própria marca, como começar. Legal. O
1: primeiro ponto é procurar alguém que realmente entenda do que está fazendo. né? O segundo é você definir o seu cliente. né? Então, saber para quem que você está oferecendo. E o um terceiro ponto é explorar o máximo possível das vitrines que são as redes sociais. Duas dicas rápidas. O feed, gente, ele é, ele, é, é, ele é a vitrine. Ou seja, você não coloca todos os produtos na vitrine, mas o seu forte na vitrine. Ele é mais objetivo. E os Stories é onde você bate um papo bacana com o seu cliente. Beleza?
0: Show demais, Diego. Vamos tirar uma foto aqui, último minutinho. Faz um sorriso, sorrisão aí. <risos> Meus irmãos, obrigado a todos. Espero ter agregado para vocês aqui. Diego, tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado, obrigado, galera. que precisar pode contar com a gente aí. Tamo junto. Valeu demais, gente. Um abraço a todos. Sucesso! <risos>